Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre 32 dias, 32 equipas, os Philadelphia Eagles com o Pedro Fernandes. Olá a todos, hoje vamos até Filadélfia, onde o novo reinado começa, e uh, comigo tenho o Pedro Fernandes para falar um bocadinho aqui sobre os Eagles, uma equipa que, Pedro, tu estás muito entusiasmado com aquilo que vai acontecer, não é? Sim, porque ter a primeira escolha do draft é sempre entusiasmante, <risos> não é? Por isso é que eu então, acho que é. Espera aí, isso é já a tua previsão. Primeira <risos> escolha do draft do próximo ano. É pá, acredito que sim. Achas que o Nick Siriani vai ser um desastre, não é? Vamos já começar aqui, interloga as peças de Imagina, eu acho que o que tu sentes pelo Dan Campbell é o que eu sinto pelo Nick Siriani, estás a ver? Eu não vejo nada aqui que me agrade, pá, não há nada nele. Uh, e até depois podemos, vamos começar a falar da equipa, mas mesmo nele não há nada que me traga uh, algo, algo de extra que me diga que vai ser bem sucedido, não acho mesmo. Sim, quero dizer, assim, nós temos que ver aqui uma coisa, o Nick Siriani vem do coaching staff dos Colts, não é? Orientados por Frank Reich, que é um excelente treinador e implementou uma boa, uh, um bom ataque na equipa de Indianapolis, onde aquilo que lhe tem faltado basicamente é um quarterback, Andrew Luck. Era um talento fantástico, acho que todos nós uh, que aparecemos só americano gostávamos de ver Andrew Luck. Teve infelicidade com sucessivas lesões, retirou-se. Entretanto, Jacoby Brissett, Philip Rivers. Nenhum deles é a resposta, é a solução. Nick Siriani trabalhou com estes quarterbacks, aprendeu sobre Frank Reich, agora tem a sua oportunidade de brilhar como head coach. A questão é, o papel de coordenador ofensivo é muito diferente de head coach. É nesta mudança, nesta transição que tu vês ou identificas aqui, se calhar, esta falta de algo uh, para termos sucesso em Filadélfia? Sim, uh, acho que sim, porque, é, como tu disseste, e, e eu vou pegar mesmo nisso, que é, é muito diferente. Ou seja, tu quando és coordenador ofensivo, tu quase que, que basta ligares aos 11 e mesmo assim não estás preocupado com situações de jogo muitas vezes, porque é o head coach e era o Frank Reich que estava totalmente uh, por cima de quando é que é os timeouts, o que fazer nesta situação, porque um head coach, mesmo que seja offensive coordinator, tem de dar toques em todas as facetas do jogo. E, e eu acho que o tópico da liderança, uh, até agora de Nick Sirianen não me disse muito, quem ele trouxe para coaching staff não me diz muito, Portanto, acho que há aqui todo um conjunto de fatores uh, e, e mesmo eu que sou um bocado uma pessoa que não dá muito valor à primeira, à primeira entrevista ou à primeira press conference que eles fazem, uh, pá, mesmo eu fiquei um bocadinho, uh, como é que eu ia dizer, de pé atrás logo com a primeira, uh, primeira entrevista. Eu, eu acho que é um bocadinho ficarmos com vergonha alheia. Eu é, fiquei é com vergonha. É, eu fiquei com vergonha alheia daquela conferência de imprensa. É isso mesmo. Pá. Mas é quer dizer, mesmo. nós estamos a julgar isso e imagino o Nick Sirianni pode ser simplesmente um mau comunicador dentro desse prisma e depois um bom comunicador para com o balneário, para com os jogadores e tudo mais. Mas custa-me acreditar, em pleno século XXI, da maneira que o jogo evoluiu ao longo dos últimos anos e onde sabemos uh, que neste momento mais de 50% dos atletas que estão na NFL são millennials, trazem uma maneira de, de ver o mundo e bastante diferente, não é? tu, tu és millennial, eu sou millennial, um, e temos uma visão um pouco diferente, de, tu és uma geração mais velha de millennial, eu sou, eu sou a primeira casta dos millennials. Primeira... Tu, tu eu és, já sou gasto, aqui. já sou repetição. Tu és a segunda ou terceira geração, mas, mas não, trazem uma forma de ver 
um mundo diferente, não é? E é importante ter treinadores que sejam que estejam dentro do balneário. Temos exemplos do Sean McVay, temos exemplos do Kyle Shanahan, são uh, são coaches, players coaches, players sim, coaches, sim. não é? E por isso isso também me deixa aqui bastante de pé atrás para com estes Philadelphia Eagles, sendo que a mudança a mudança de um, de head coach era precisa, porque depois daquilo que vimos o, no final do ano passado com o Doug Peterson era inevitável que isto acontecesse, na minha opinião simplesmente acho que a direção para a qual optaram por ir não, não será certamente a, a melhor focando agora um bocadinho aqui no, no plantel em si naquilo que é a equipa que na realidade é, são eles que vão determinar o sucesso desportivo ou não da, da, dos Eagles na próxima temporada o ataque, o ataque vai ser liderado à partida por Jalen Hurts, sendo que o suplente é o inacreditável Joe Flacco e o third stringer Nick Mullins. Nick Mullins está em Filadélfia. Backfield com Miles Sanders e Boston Scott, depois um grupo de receivers com Jalen Rager, Travis Fulgham e o rookie Davonta Smith e depois uma linha ofensiva que é extremamente interessante. Lane Johnson, Brandon Brooks, Jason Kelsey, Isaac Seumalo, Andre, Andre Dillard e depois ainda tem o rookie Landon Dickerson, que eu sei que tu gostas também bastante. Vamos! Que vai ter de jogar, porque alguém se vai lesionar de certeza, não é? Exatamente, é era onde eu ia. <risos> Esta linha ofensiva, a questão é se vai estar, vai estar saudável para jogar. Sim. Mas este ataque todo, este alinhamento, achas que tem... Ou, ou melhor, quais é que são os pontos que tu destacarias como fortes e os pontos que tu destacarias como mais fracos? A linha ofensiva para mim é claramente um ponto forte, mesmo estando uh, com um ou outro lesionado, acho que tem boa, um, acho que o Landon Dickerson pode jogar qualquer uma das três posições anteriores, acho que isso é muito bom, e depois uh, o Lane Johnson, que por acaso viu uma foto no outro dia, e ele estava com um six-pack impressionante, eu não sei como é que é possível, mas pronto. A sério, uh, yeah. tenho que ver isso. Estava incrível. Mandar-lhe uma mensagem a perguntar como é que ele faz. <risos> Mas pronto, Lane Johnson para mim continua a ser um dos melhores right tackles. A luta entre o Dillard e o Mailata, pelo menos indica-me que vai haver um left tackle sólido e um tackle para substituir uma destas posições também bom. Uh, acredito que seja o Dillard a ganhar mas de qualquer maneira eu acho que há qualidade e acho que há profundidade, por isso esta linha ofensiva não me preocupa muito. Gosto muito do Miles Sanders e eu acho que a junção, o running back, o backfield deles é espetacular. Somos a ver, Miles Sanders, Boston Scott, o Kerryon Johnson, Jordan Howard e o Kenneth Gainwell, que veio agora do draft. Acho que cada um deles traz a sua, o seu Chenin para o ataque e acho que pode ser, pode ser muito interessante se forem bem utilizados. Receiver se continua curto, apesar de eu gostar do Davante Smith. Acho que Davante Smith, Jalen Rager e Travis Fulgham é uma incógnita de, de, de grupo. Que, que tem a fazer passo de Jalen Hurts. isso para mim não me, epá, ainda não me convence. Jalen Hurts ainda não me convence. Eu acho que o facto de ele ser um bom corredor acho que pode ajudar a, a desbloquear muito o jogo. Um, mas eu, neste momento não me, não me convence como claro QB1. E, e para mim isso... Não tens um bom quarterback, não, não, não podes ter um bom, um bom ataque, a meu ver. Já para não falar, e porque isto só funciona bem, também se o coordenador for bom. E neste momento estamos a falar de Nick Sirianni trabalhar com o Shane Station, que esteve nos Chargers a, até há pouco tempo. Uh, está. É, é, é daqueles que eu vou ter de ver para querer, porque as expectativas que eu tenho para este ataque é uh, top de, bottom, bottom 10 de ataque, e, e é com o Jalen Hurts a jogar bem. 
E diz-me uma coisa, achas que o Jalen Hurts vai ser titular a época inteira ou achas que vamos ver aqui uns pozinhos de Joe Flacco ou quem sabe Nick Mullins? Eu acredito que seja o Jalen Hurts, porque não há, se fosse um veterano e eles tivessem um puto novo lá para experimentar, era uma coisa. Mas se já estão a experimentar o puto novo, eu acho que é rodar com ele o máximo possível e quando tiver a primeira escolha do draft, irem buscar o quarterback que o, que o Siriani quiser. Vamos agora virar aqui então o nosso foco e vamos olhar para a defesa, neste caso. A defesa que tem aqui um alinhamento, na minha opinião, sem grandes... Uh, grandes nomes, vá. há aqui uma ou outra peça obviamente que são importantes olhamos para a defesa, vemos o Derek Barnett Javon Hargrave Fletcher Cox, destaque obviamente claro. nesta linha defensiva e Brandon Graham, depois linebackers Alex Singleton, Eric Wilson Sean Bradley e o grupo de defensive backs com Darius Slay Rodney McLeod Anthony Harris e Avonte Maddox Darius Slay obviamente aqui talvez a peça também maior destaque Uh, o Eric Wilson no grupo Linebackers, eu não disse, mas é um jogador interessantíssimo e também aqui de, de, de renome. Mas esta defesa a mim peca acima de tudo por falta de profundidade e falta de playmakers. Eu não vejo playmakers nesta defesa e na, na divisão onde estão, que vão ter uh, defesas bastante aguerridas, eu acho que esta é sem sombra de dúvidas a defesa mais fraca. Sem, eu não vejo personalidade nesta defesa. E, e preocupa-me bastante aqui um bocadinho aquilo que poderá ser o próximo ano. Concordas com isto? Ou destacarias aqui algum ponto diferente? E ainda queria usar mais, que puxar mais a brasa a isso, não ser uma defesa com playmakers, a partir do momento que o Jonathan Gannon vem para Defensive Coordinator, ele que trabalhou com o Eberfluss. E se estamos a falar do Eberfluss, estamos a falar de muito zona. O que para mim tira o seu melhor playmaker, que é o Darius Lay. Darius Lay é um cornerback focado homem a homem, Uh, e eu acho que o Darius Slay a jogar à zona perde-se um, o, o, talvez o melhor, o melhor defensive back que eles têm mas a começar pela linha defensiva continua a ser uma linha defensiva de renome a meu ver quer os quatro uh, acho que são bons jogadores somente o Fletcher Cox é um monstro e tem a rotação Josh Sweat e Ryan Kerrigan que veio de Washington para defensive ends o Milton Williams foi um dos jogadores que eu também gostei mais a nível de defensive uh, a tackle interior, ele para mim é mais um twinner, porque ele é 2,80, 2,90, portanto não é muito forte, mas é um jogador muito explosivo e acho que pode trazer uma dinâmica diferente, por isso esta linha defensiva continua a ser um dos pilares. Gosto do Eric Wilson, da contratação por parte de, dos Eagles, porque ele mostrou o ano passado nos Vikings que consegue ser um bom linebacker, mas não é aquele linebacker, ele era o, o segundo linebacker para o Eric Kendricks, que era o maior. Ele é mais segundo, terceiro linebacker do que propriamente o principal. E Sim, não é um alfa, falta... não é? Eu, Sim, não, eu não acho que ele seja um alfa. Continua a faltar um alfa, mas eu acho que isto já... Diz-me o último alfa que houve a linebacker dos Eagles. Da Mika Ryans? Sim, talvez. Eu estava a pensar, o último assim de renome, e... mas não é um alfa, até se vamos dizer aqui. Um... Ai, eu estava com o nome dele agora escapou-me. O Kiko Alonso. Eu, eu gostava bastante do Kiko Alonso, mas ele não era um alfa. Não era um alfa. Não era alfa, não. Mas era um linebacker de renome, ainda que tenha sido é. um travel um journeyman e tudo mais mas sim, o D'Amico Ryan talvez tenha sido assim o último grande linebacker já não sei há quantos anos foi isso sim, também não... se a mínima ideia sim. é verdade, é verdade, é verdade que estás a dizer sim. mas, mas lá, lá está, sim. eles desculpa, eles se forem para esse sistema mais à zona, estes linebackers até são capazes de, de, de encaixar um pouco, o Alex Singleton não é propriamente um jogador com uma frame com um tamanho certo. considerável o Eric Wilson, o Sean Bradley, por acaso não, não estou a ver quem é, por isso não vou, 
aqui de ser grandes, grandes uh, informações sobre isso, mas claramente para tu teres um, um sistema desses à zona, hoje em dia tu tens que ter um Darius Leonard, tu tens que ter um Fred tens. Warner, e estes tens. Eagles tiveram a oportunidade de ir no draft de fazer isso. Eles tiveram a oportunidade de buscar um, um bom linebacker para meterem num sistema desses, um, nomeadamente o um menino que foi para Washington, Jamin um, Davis o Jamin Davis, exatamente mas eles, eles aliam sempre para receiver, acho eu acho que era clamoroso o problema a receiver, eles tiveram de ir buscar o Davante Smith aliás, eles subiram para a frente dos Giants para ir buscar o Davante Smith certo, certo, é verdade, é verdade. Mas, mas pronto, preocupa-me obviamente, continua a me preocupar, mas uh, seguindo aqui o teu alinhamento, ia falar agora dos dos defensive backs não é? o defensive back para mim é Daria Slay e os outros é uma incógnita enorme excepto uh, o Anthony Harris que acho que foi das melhores contratações na NFL uh, um ano 5 milhões pá, para mim é baratíssimo uh, e acho que se torna claramente o segundo ou talvez mesmo o primeiro neste esquema a nível de playmakers defensive backs por isso eu gosto muito achei que ele ia receber mais dinheiro para ser muito sincero achei que o Anthony Harris ia receber muito dinheiro e neste esquema muito cover two, que o, que, o coiso, que o Gannon vai usar, se, se trouxer o que o, o, que o, Eberf, o Eberfluss fazia, uh, acho que o Anthony Harris é perfeito, é perfeito, acho que foi, é dos melhores encaixes que houve a nível de free agency, uh, e os Eagles a pagar 5 milhões acho que vai ser pouco, uh, mas sim, mas continua a ser uma, uma defesa muito focada na linha defensiva, e é na pressão, se a linha defensiva demora mais um bocadinho a fazer pressão, esta, esta defesa vai vir toda por água abaixo. Sim, o Anthony Harris, só para citar, faz parte daquela leiva de jogadores que optou por este ano não assinar contratos longos, pela certo. questão do cap ter baixado, a questão de... Nós não devemos comprometer a longo prazo quando a economia está mal. Isto é uma coisa que eu sei que eu tenho dito ao longo dos últimos meses, e é verdade. Por isso, o Anthony Harris é um bom move, ele tem 29 anos, no próximo, na próxima temporada pode escolher se calhar aqui um sítio mais uh, enquadrado e conseguir aqui um contrato de 3, 4 anos com, com mais milhões, por isso... Uh, foi um win-win para os dois lados, ainda que os Eagles possam ter aqui um, um prime-time player um, na, na sua defesa, ainda que, obviamente, lá está, onde é que está a profundidade em qualquer das posições defensivas, talvez na linha defensiva, como tu disseste, é onde se encontra um bocadinho mais, mas não há profundidade aqui praticamente nenhuma. Falando aqui brevemente, porque já tocámos nisto na questão do draft, um, mencionámos que Davonta Smith foi o primeiro jogador que eles foram buscar, pela subida que fizeram no draft, na segunda ronda, Landon Dickerson. Terceira ronda, Milton Williams, que tu também mencionaste. E depois, nas restantes uh, escolhas, foram buscar aqui alguns jogadores para, se calhar, tentar adicionar essa profundidade, quer na posição de corner, com Zach McPherson, uh, na linha de defensiva, com Teron Jackson, para defensive end, Marlon, Marlon Tuipoloto. Uh, eu meto-me sempre a jeito com estes nomes. É. Uh, defensive tackle. Tinhas, tinhas tantos que podias ter ido buscar. É verdade, é verdade. E o edge rusher Patrick Johnson de Tulane. O que é que pareceu este draft? Se sem talvez as duas primeiras incisivas, mas tudo o resto aqui sem nome, sem grande relevo, sem, sem grande preponderância. Sim, uh, acho que o Landon Dickerson, e eu, sabes que era um dos maiores fanboys por aí do Landon Dickerson, acho que é arriscado para uma equipa que tem, por norma, linhas ofensivas lesionadas, ir buscar um jogador que teve quatro lesões em college. Uh, acho que é arriscado e gostei do ir buscar o Davante Smith se era o jogador que eles queriam acho muito bem que tenham subido os dois lugares para ir buscar não tenho problema nenhum uh, o Landon Dickerson está, tem esta dúvida apesar de eu gostar muito dele as lesões 
não, não se pode tirar uh, de cima. E depois o Milton Williams, eu não vejo encaixe no sistema. Não vejo muito. Aí está, porque para mim ele seria sempre um 3-4, um, um defensive end 3-4. Portanto, não seria um nosso tackle muito pesado. E também, para um, ele é muito mais leve, por exemplo, que o Fletcher Cox ou que o Javan Argraf. Pelo menos uns 20 a 30 pounds. Uh, por isso faz-me um bocado de confusão como é que ele vai ser utilizado, mas pronto, acredito que também haja, também haja um plano para ele. Uh, dos outros todos, aí está, não há nenhum nome que me saia. Acho que o, Gain, o Kenneth Gainwell, acho que é um nome muito interessante para se, para se ter. Uh, ele e Memphis era um jogador muito dinâmico e, e eu acho que mesmo num, num backfield cheio de, de nomes até interessantes, eu acho que ele pode ser um dos que sai uh, por cima e aparece como running back 2 para, para o final do ano. É verdade, e então vamos chegar aqui ao final do episódio. Tenho aqui algumas questões, vou começar com a habitual, que é, e a expectativa aqui vai ser, os padrõezinhos estão cá em baixo, vá. Achas que os Eagles ganham mais ou menos do que 2.5 jogos na presente menos. temporada? Menos, menos. <risos> ok, estás mesmo, estás mesmo ali... Porque... Porque é assim, eu e já estou a dar um que eles vão roubar na divisão, porque eu vejo Washington Giants e, e Cowboys em cima. Por isso estou a dizer que eles roubam um e depois podem ganhar a quem? Aos Jets, talvez. Só que os Aos Jets Lions. Na, Lions. Os Jets na semana 3 acho que vão ser uma equipa mais consolidada. E depois os outros, aos Falcons, talvez logo na primeira semana, assim uma surpresazinha mais engraçada. Portanto, mas eu meto-os como... Talvez só com os Lions é que eles são favoritos para mim. E então, mesmo olha, assim... Eu, eu, porque eu já sabia que tu ias fazer isto. A minha, e vou-te lançar essa, essa questão com o que tu disseste agora, que é tu, os Lions é um jogo que eles vão ter na semana 8, no dia 31 de Outubro. Uhum. Tu achas que há uma forte possibilidade então dos Eagles chegarem a este, a este jogo na semana 8, que marca mais ou menos o meio da temporada, com um recorde de 0-7. Achas que isso é possível? Aí, aí, aí estou a dizer que eles vão basicamente perder com os Falcons, com os 49ers, com os Cowboys, com os Chiefs. Aqui vão perder de certeza. São capazes de roubar esta, são capazes de roubar esta. <risos> com os Panthers, com os Buccaneers e depois os Raiders. E na semana 8, vem cá muito os Lions. Achas que há uma forte possibilidade de onde eles chegarem aqui 0 7 Acho que sim, acho que todas as outras equipas são muito mais dinâmicas. Mesmo os Falcons, acho que a, a junção de talento que os Falcons têm acho que é superior. E, e por isso não, não me admirava muito só os Lions é que me parece o jogo em que talvez os Eagles uh, possam ser favoritos aqui de cabeça por de resto acho que, não, acho que são underdogs em todos os jogos sim, eles tiveram a infelicidade de apanharem este ano aliás, uh, o Nick Sirian tem a infelicidade de apanhar a AFC Oeste onde tem os Chiefs os, Ra os Raiders, os Broncos e os Chargers yeah. e apanhar a NFC Sul que é onde Sul. estão os campeões, os Buccaneers Saints, os emergentes Panthers e os também nova, com uma nova liderança, os Falcons. Por isso não é tarefa fácil e vamos lá ver o que é que então sai aqui desta equipa dos Eagles que o Pedro Fernandes prevê como uma equipa que estará com a primeira escolha do draft do próximo ano e vamos lá ver o que é que fazem com ela, não é? Eu uh, uh, não garanto que são a minha primeira porque ainda quero analisar e há aqui outra equipa me faz pensar que também podem estar nesta cena são os senhores Houston Texans por isso uma coisa é certa para mim vão estar dentro do top 5 de escolhas da próxima temporada estes Eagles isso é, é certinho direitinho se estiverem fora do top 3 para mim é uma vitória para estes Eagles 
com, 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 com o atual plantel, acho que, acho que sim. E uma equipa que, envolvidos quatro anos de ganharem um Super Bowl, se vêem nesta, nesta situação. Impressionante. É, é revelador da, da, da competitividade que a NFL tem, da competitividade que a NFL traz e de como as janelas para ganhar títulos são sempre pequenas na, naquela que é a competição, a liga mais difícil na, no mundo. Obrigado a todos aqui por mais um episódio. Já sabem, vamos continuar. Ainda muitas equipas aqui por analisar e por falar. Por isso, fiquem connosco. Um grande abraço e até breve. Yeah.